0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czy można przewidzieć jutro? Czy kiedykolwiek dało się przewidzieć internet rzeczy? A jeśli tak, to w jaki sposób? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Świat technologicznych cudów zmienia się w szalonym tempie, zaś na naszych oczach dokonują się kolejne małe i duże rewolucje technologiczne. Blockchain, chmury, adaptacyjne sensory, sieć 5G, fuzja danych, elektryczne samochody, drony, internet, rzeczy. To tylko niektóre z setek przykładów na to, jak bardzo futurystyczna i niezwykła rzeczywistość otacza nas na co dzień. Możemy tego nie dostrzegać, możemy to w pewien sposób ignorować, możemy to uznać za codzienność. Ale ten niezwykły świat jest tu i teraz. Staliśmy się technologicznie zaawansowaną cywilizacją, w której dane stały się złotem XXI wieku, podczas gdy my mamy dostęp do rozwiązań, które nie śniły się naszym przodkom. Ale właśnie, czy nie śniły, czy aby na pewno? Znane są przecież przykłady futurystycznych opowieści pokroju Nowy Wspaniały Świat, Jaxaleja, w którym rokował on, że będziemy przytłoczeni dostępnością informacji. Patrząc wstecz Edwarda Bellarny, który już w XIX wieku opisywał istnienie czegoś przypominającego zachowaniem i wyglądem współczesne karty kredytowe. Czy może neuromancer Williama Gibsona, który z niezwykłą precyzją opisywał możliwości czegoś, co nazwać moglibyśmy siecią lub internetem. Nie wspominam tu o tych pozycjach dlatego, że staram się udobruchać być może książkowych melomanów, którzy potrafiliby zapewne podać i setkę innych futurystyczno-utopijnych tytułów, z których wylewa się niezwykle dokładny obraz odzwierciedlający naszą teraźniejszość. Robię to dlatego, by zapytać się, czy miałeś kiedykolwiek do czynienia z książką, zwaną w kierunku roku 2018. Jest to z wielu względów niezwykły twór literacki, któremu postaramy się przyjrzeć. Napisany w 1968 roku przez kilkunastu najwybitniejszych naukowców, myślicieli, profesorów, technologów i filozofów, ten tytuł to interesujący ślad w cywilizacyjnym dorobku ludzkości. Wszystkie te osoby, zebrane w jednym miejscu i czasie, w jednym tylko celu, wspólnie zastanawiały się nad kierunkiem rozwoju ludzkości, nad tempem, którym kroczymy i naszą postawą wobec świata i nas samych. Zastanawiali się po to, by odpowiedzieć na jedno kwapiące pytanie: Co przyniesie nam jutro? Z perspektywy czasu, śmiało można powiedzieć, że ich wizje oraz teorie balansowały pomiędzy szalonymi wizjami dojrzałymi przewidywaniami, naiwnymi chęciami i wątpliwymi strzałami. Z jednej strony dostrzegali bowiem ogromny potencjał w gwałtownej poprawie komunikacji i informatyki, wierząc, że technologia i sposób dostarczania wiedzy sprawi, że informacja będzie na wyciągnięcie ręki i połączy nas wszystkich na całym świecie w dotychczas niespotykany sposób i skalę a mimo to nie przewidzieli oni natychmiastowości informacji, wzrostu automatyzacji i miniaturyzacji w wielu dziedzinach naszego życia. Prawidłowo przewidywali poprawę wydajności rolnictwa oraz handlu energią, a mimo to nie wyobrazili sobie, że będzie istnieć biotechnologia, ekologiczna energia oraz na przykład pojazdy elektryczne. Futurysta Herman Kahn uważał wręcz, że zabraknie nam naturalnych zasobów, a całą energię będziemy czerpać tylko i wyłącznie z reaktorów nuklearnych. Przewidywali, że lepiej zrozumiemy naturę i pogodę oraz będziemy w stanie lepiej dostosować cykle koniunkturalne gospodarki do potrzeb świata. Z drugiej jednak strony wydawało im się, że będziemy w stanie kontrolować pogodę do własnych potrzeb, a gospodarka świata będzie tańczyć jak jej zagramy. Thomas F. Malone, szanowany meteorolog, uważał, że do 1980 roku zapanujemy na przykład nad mocą błyskawic, a E.T.L. de Solapool, światowej sławy naukowiec, stwierdził wręcz, że cytując W przyszłości sami wybierzemy poziom zatrudnienia, bezrobocia i PKB. Zbyt dużo nadziei pokładali w Stany Zjednoczone, które jawiły im się jako raj, który rozleje się na cały świat, chroniąc go pod swoim amerykańskim parasolem. Co dwunasty obywatel Stanów będzie milionerem, ludzie wyeliminują niedostatek, a Stany będą wzorem demokratycznym dla reszty świata. Póki Stany będą numerem jeden, cały świat będzie również numerem jeden. Jednak żaden z naukowców nie przewidział dynamicznego rozwoju Chin, tempa zmian, które nastąpią w azjatyckiej transformacji ostatnich kilkunastu lat i tego, że Stany pogrążą się w swojej genderowo-kulturowej wojence, która trwa w najlepsze. No, przewidzieli też, że wzmocni się tempo i szybkość zachodzących zmian i do pewnego stopnia zaostrzą się różnice terytorialne i kulturowe wokół nas wszystkich. Jednak żaden z nich nie przewidywał wojny w Bośni, Kosowie, Afganistanie, Iraku, globalnej walki z terroryzmem czy choćby nawet upadku Związku Radzieckiego. Takich przewidywań, trendów, zmian i następ jest rzecz jasna dużo więcej i czyta się niezwykle ciekawie z perspektywy człowieka przyszłości, który spogląda na to, jak wyobrażano sobie przyszłość w latach, gdy w Ameryce wciąż panowały zamieszki po zamachu na Martina Luthera Kinga, a duch zimnej wojny unosił się nadal po ulicach miast. Można patrzeć na to z perspektywy wszechwiedzącego, najmądrzejszego bytu, który myśli sobie, Boże, Boże, jacy ci ludzie byli naiwni i dziecinni, krytykując i śmiejąc się przy tym z tego, dopóki dopóty nie dostrzeżemy, że w tej samej książce nie zabrakło przerażająco wielu dokładnych opisów pokroju. Do 2018 roku badacz siedzący przy swojej konsoli będzie mógł zestawić opis zakupów konsumenckich z ich rejestrów sklepowych, przez osoby o niskim IQ, z ich rejestrów szkolnych, które mają przykład bezrobotnego członka rodziny, z ich rejestrów zabezpieczenia społecznego, czyniąc z tymi danymi to, co uzna za stosowne. Będzie miało do tego pełną zdolność technologiczną, ale czy będzie miało do tego moralne prawo? Potem czytamy. Elektronika może zrewolucjonizować edukację, ale raczej nie rozwiąże problemów ludzkiej słabości. Co więcej, oddanie łączności szerokopasmowej, telefonów obrazowych i natychmiastowego, komputerowego wyszukiwania w ręce prywatnych organizacji jest jak przekarmienie grubego człowieka. Zbyt optymistyczne jest nasze założenie, że te same technologie pociągają za sobą możliwość rozsądnego ich wykorzystania. Stosowanie technologii, podobnie jak wszystkie ludzkie wysiłki, przynosi słodko-gorzkie owoce. Jak wpłynie to na nas samych? Kilka lat później... W roku 1983 poproszono Izaka Asimowa, znanego futurysty i pisarza, by na podobnych zasadach określił świat w 2019 roku. Powiedział on wówczas, komputeryzacja będzie niewątpliwie kontynuowana, a skomputeryzowany obiekt mobilny przeniknie do naszego domu, zaś rosnąca złożoność społeczeństwa uniemożliwi życie bez tej technologii. Komputery zakłócą nawyki pracy i zastąpią stare prace tymi, które są radykalnie inne. Robotyka i automatyzacja zabije rutynowe zadania urzędnicze oraz te na linii montażowej. Będzie musiała nastąpić ogromna zmiana w naturze edukacji, a całe populacje będziemy musieli uczynić takimi, które znają się na komputerach i radzą sobie z zaawansowanym technologicznie światem. Aha, czyli mamy pewien dowód na to, że internet rzeczy śnił się niektórym futurystom i myślicielom. Może odrobinę prosto i niewyraźnie, ale jednak śnił. Żeby jednak było jeszcze bardziej ciekawie, warto w tym momencie zrobić kolejny krok w stronę przeszłości i dokopać się do fenomenalnego artykułu pochodzącego z lipca 1945 roku, zatytułowanego As We My Think, a w którym to naukowiec Vannevar Bush Pisał następująco. Rozważ przyszłe urządzenie do indywidualnego użytku, które jest rodzajem zmechanizowanego, prywatnego pliku i biblioteki. Potrzebuje dla niego nazwy, więc uznajmy, że nazwę je Memex. Memex to urządzenie, w którym osoba przechowuje wszystkie swoje książki, zapisy i korespondencje, które jest tak zmechanizowane, aby można było z niego korzystać z niezwykłą szybkością i elastycznością. Jest to powiększone uzupełnienie naszej pamięci. Składa się zbiórka. Na górze znajduje się skośne, półprzezroczyste ekrany, na których można wyświetlić materiał w celu wygodnego czytania. Jest klawiatura oraz zestawy przycisków i dźwigni. Większość zawartości Memexa jest kupowana na mikrofilmie gotowym do włożenia. Książki, wszelkiego rodzaju zdjęcia, bieżące czasopisma, gazety są w ten sposób pozyskiwane i wpuszczane na miejsce. Korespondencja biznesowa podąża tą samą ścieżką. Na szczycie Memexu Znajduje się półprzezroczysta płyta. Na niej umieszczane są długie notatki, zdjęcia, zwykłe notatki, wszelkiego rodzaju materiału. Gdy jedno jest na swoim miejscu, naciśnięcie dźwigni powoduje sfotografowanie jej na następną pustą przestrzeń. Oczywiście przewidziano weryfikację zapisów według indeksowania. Jeśli użytkownik chce zapoznać się z określoną książką, szuka jej kod na klawiaturze, a strona tytułowa książki natychmiast pojawia się przed nim wyświetlana na przykład na jednym z jego pozycji do oglądania. Często używane kody są mnemoniczne, dlatego rzadko przegląda książkę kodów, ale kiedy już to robi, jedno naciśnięcie klawisza wyświetla go na jego użytkę. Ponadto ma dodatkowe dźwignie. Po podchyleniu jednej z tych dźwigni w prawo przegląda przed sobą książkę, a każda strona jest z kolei wyświetlana z prędkością, która pozwala tylko na rozpoznawanie spojrzenia. Jeśli odchyli ją bardziej w prawo, przechodzi przez książkę po 10 stron naraz. Jeszcze dalej na 100 stronach jednocześnie. Odchylenie w lewo daje mu taką samą kontrolę, ale do tyłu. Specjalny przycisk przenosi go natychmiast na pierwszą stronę indeksu. Każda książka z jego biblioteki może więc zostać przywołana i skonsultowana ze znacznie większą łatwością, niż gdyby została wzięta z półki. Ponieważ ma kilka propozycji projekcji, może pozostawić jeden element na pozycji, podczas gdy wywołuje inny. Może dodawać marginalne notatki, komentarze, korzystając z jednego możliwego rodzaju fotografii, a nawet może być ustawiony tak, aby mógł to zrobić za pomocą rysika, takiego jak teraz jest stosowany w teleautografie widzianym na przykład w poczekalniach kolejowych, bo po prostu działa tak, jakby miał przed sobą fizyczną stronę. Niezwykły do opis, biorąc pod uwagę, że DARPA dopiero w 1973 roku pokaże światu projekt zwany Internetem, a Kindle no, jeszcze minie sporo czasu, niż nim Kindle stanie się standardem, nie mówiąc już choćby o popularyzacji tabletów. Co mnie jednak jeszcze bardziej ciekawi, zachwyca i jednocześnie przeraża, to dalszy fragment, który zadziwiająco dokładnie opisuje swego rodzaju prymitywny ciąg blockchain. Tak się bowiem składa, że Memex miał stanowić swego rodzaju maszynę do łatwiejszego dostępu do wiedzy, a co więcej do dzielenia się nią w nowy sposób. Miał umożliwiać kooperacje na plikach, które byłyby potem redystrybuowane po świecie. Miał stać się takim nowym symbolem edukacji, i dzielenia się informacji wśród ludzi. Posłuchaj, co miał do powiedzenia autor na ten temat. Gdy użytkownik buduje ślad, nazywa go i podpisuje indywidualnie, a następnie wstawia do swojej książki kodów i naciska na klawiaturze potwierdzenie. Przed nim są dwa elementy, które należy połączyć rzutowane na sąsiedniej pozycji widokowej. Na dole każdego z nich znajduje się kilka pustych spacji kodu, a wskaźnik jest ustawiony tak, aby wskazać jedną z nich na każdym elemencie. Użytkownik stuknie pojedynczy klawisz, a elementy zostaną trwale połączone. W każdej przestrzeni kodowej pojawi się wówczas słowo kodowe. Poza widokiem, ale także w przestrzeni kodu, wstawiany jest zestaw kropek do przeglądania fotokomórek, a na każdym elemencie kropki według pozycji oznaczają numer indeksu drugiego elementu. Następnie, w dowolnym momencie, gdy jeden z tych elementów jest widoczny, drugi można natychmiast przywołać, po prostu naciskając przycisk poniżej odpowiedniej przestrzeni kodowej. Co więcej, gdy wiele przedmiotów zostało w ten sposób połączonych w celu, na przykład, utworzenia szlaku, można je kolejno przeglądać, szybko lub powoli, jak to woli, poprzez odchylenie dźwigni stosowanej do przewracania stron książki. To tak jakby przedmioty fizyczne zostały zebrane z szeroko oddzielonych źródeł i połączone w jedną nową książkę. To więcej, bo każdy przedmiot można połączyć w wiele szlaków. Potem następuje fragment o współdzieleniu się tą wiedzą, tak by cały świat mógł mieć dostęp do zasobów ludzkości, wiedząc jednocześnie, komu zawdzięcza on ten konkretny fragment wiedzy. Intrygujące? A i owszem, oczywiście jeśli ktoś chce być jeszcze bardziej zaskoczony precyzyjnością dotyczącą smart rozwiązań, zawsze może sięgnąć po tytuł The Age of Spiritual Machines When Computers Exceed Human Intelligence od Raja Carsweela, który przewidział takie banały jak choćby ogólny dostęp do internetu, VR, biotechnologie czy nanokomputery. Jak wisał w swych książkach na temat rozwoju technologii. Obwody elektroniczne są miliony razy szybsze niż nasze obwody biologiczne. Na początku cały ten wzrost prędkości będziemy musieli poświęcić na wyrównanie względnie braku równoległości w naszych komputerach, ale ostatecznie cyfrowa kora będzie znacznie szybsza niż różnorodność biologiczna i będzie nadal rosła. Co ciekawe opisywał on również istniejące problemy i trudności związane ze skupieniem się ludzi zagubionych w XXI wieku. Ludzi otoczonych tą technologiczną nowością i tymi wszystkimi cudami. Głównym powodem, dla którego ludzie wierzą, że życie się pogarsza jest fakt, że nasza wiedza i informacja o problemach świata stale się poprawia. Jeśli dzisiaj na planecie toczy się bitwa, doświadczamy jej prawie tak, jakbyśmy tam byli. Podczas II wojny światowej dziesiątki tysięcy ludzi mogły zginąć w bitwie, a jeśli publiczność w ogóle to zobaczyła, to jedynie w ziarnistej kronice filmowej, w kinie, ale tydzień później. Podczas pierwszej wojny światowej niewielka elita mogła przeczytać w gazecie o postępach konfliktu. Zaś w, w XIX wieku prawie nikt nie miał dostępu do wiadomości w odpowiednim czasie i w odpowiednim momencie. Święta tuż za pasem. Wszyscy czujemy już zapach wigilijnych potraw, więc nie zamierzam kończyć materiałów w tak posępny sposób. Wręcz przeciwnie. Pragnę opowiedzieć o jeszcze jednej futurystycznej książce, która z kolei napędzała moją wyobraźnię na temat tego, co wydarzy się w przyszłości, a napędzała ją, gdy byłem jeszcze nastolatkiem. Mowa tu o mało znanej pozycji przyszłość według Dilberta artysty Scotta Adamsa. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych rysowników komiksowych na świecie, który stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci komiksowych na świecie, napisał również kilkanaście książek o różnorodnej tematyce. Niemal wszystkie mają mocno humorystyczny, parodystyczny wydźwięk, z czego najmocniej da się go wyczuć właśnie w wyżej wymienionym tytule, który jak przystało na dobrą parodię nosi podtytuł Na skrzydła głupoty w XXI wieku. Książkę tę Scott napisał w 2000 roku z założeniem pozostawienia przyszłym pokoleniom żartobliwych przepowiedni dotyczących ich przyszłości. Niemal na każdej stronie da się wyczuć jego lekki, żartobliwy ton dotyczący naszych przywar, wad i skaz i tego, że technologia wcale nie sprawi, że nagle staniemy się lepsi, a nasze życie łatwiejsze. Wręcz przeciwnie, będziemy wiecznie brnącymi po istotami, które uważają siebie za pępek świata i najlepszą wersję ze wszystkich żyjących kiedykolwiek pokoleń. Dwie dekady później książka ta jednak nie straciła niczego ze swego żartobliwego sznytu, a wracam do niej dlatego, że wśród 65 przepowiedni zawartych w tytule znalazło się kilka, które przerażająco mocno wpływają na moją wyobraźnię. Cytując... W przyszłości powstanie wielki rynek rozwiązań umożliwiających pracownikom obijanie się przy zachowaniu pensji. W przyszłości pojemność internetu będzie się zwiększać bez końca, aby nadążyć za potężniejącym ego użytkowników. Brak wykształcenia nie będzie największym problemem w przyszłości. Problemem będzie zalew głupoty, gdy coraz więcej ludzi osunie się do sfery niekompetencji. W przyszłości wszelka praca zostanie oddelegowana, aż całą robotę będzie wykonywać tylko jeden facet. W przyszłości więcej ludzi będzie pracować dla siebie, tworząc wielki rynek dziwacznych produktów. Ale w przyszłości łatwo znajdzie się także nabywców tak naiwnych, że kupią każdy produkt, najbardziej nawet bezwartościowy i bezużyteczny. W przyszłości każdy będzie reporterem. Może to lepiej traf, może efekt Forera, zwany również efektem horoskopowym, a może mieszanka geniuszy i szaleństwa. Nigdy nie wiadomo tak do końca. Wiem jednak, że z zaciekawieniem wracam do tego typu książek, które w pewien sposób starały się ocenić przyszłość, w której przyjdzie nam żyć. Usilnie kreśliły ramy nowego świata, w którym otoczeni jesteśmy niezwykłymi technologiami i doznajami. Bez względu czy miała to być utopijna czy dystopijna przyszłość. Któż z nich mógł jednak przypuszczać, że nasz świat będzie najmocniej zespolony właśnie z technologią. Technologią, która zmienia się w niewywalnym tempie. Dekadę temu nie istniały jeszcze takie pojęcia jak Airbnb, Spotify, Lyft, Whatsapp, Instagram, Uber, Android, rączny, nawet iPad. Dwie dekady temu nie istniały takie zawody jak kierowca Ubera, social media manager, specjalista cloud, app developer, operator drona, specjalista SEO, analityk sieci czy nawet specjalista UX. To daje do myślenia. Zamiast jednak z niepokojem patrzeć w przyszłość, w chwilach wątpienia przypomnij sobie jednak słowa Marka Aureliusza, który pisał, nie niepokój się o przyszłość, staniesz bowiem tam, gdy będzie potrzeba, uzbrojony w ten sam rozum, którego pomocy zażywasz wobec wypadków bieżących. Ja tymczasem chciałem pożyczyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzącej gwiazdki i zbliżającego się roku 2020, licząc przy okazji, że nie zanudziłem Cię opowieściami o smart świecie i internecie rzeczy. Oby ta technologia i to pojęcie jeszcze bardziej się popularyzowały, goszcząc w naszych domach i obyśmy byli świadkami jeszcze bardziej niezwykłych technologicznych cudów, które na pewno zdarzą się w nadchodzących latach. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.